0: Ja, liebe Versammelten, ich darf euch auch alle herzlich grüßen. Wie Thorsten ja schon angekündigt hat, starten wir jetzt im neuen Jahr mit einer neuen Predigtreihe und gehen da weit zurück in die Bibel an den Anfang. Erstes Buch Mose. Für heute ist ein Überblick über das Buch Genesis geplant, so ein ganz grober Einstieg. Und dann wollen wir uns noch die ersten beiden Verse genauer anschauen. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne noch mit euch beten. <lacht> Großer Gott, wir danken dir dafür, dass du uns nicht im Unklaren darüber lässt, wie, wie du bist, wie wir sind. Du zeigst uns auch auf, was die Zukunft bringen wird, was wichtig für uns ist. Das hast du uns alles in deinem Wort gesagt. Du zeigst uns aber auch, was in Vergangenheit war. Auch darüber haben wir Klarheit in deinem Wort und davon wollen wir uns leiten lassen. Durch dein Wort wollen wir unser Denken, unser Glauben, unser Handeln, unser Reden, unser ganzes Wesen prägen lassen. Danke, dass du uns dazu Möglichkeiten gibst, wie hier diesen Gottesdienst, dass wir die Freiheit haben, uns unter dein Wort zu versammeln. Und wir bitten dich, wirke durch dein Wort an uns. Amen. Ich habe äh, mal versucht, ein paar... Äh, weil das doch recht inhaltsdicht und umfangreich wird. Heute Vormittag habe ich mal bemüht, mich ein paar äh, wichtige Stichpunkte mal hier festzuhalten. Ich hoffe, dass das technisch auch äh, gut gelöst ist für alle, dass ihr alle gut seht. Äh, also wir blicken in das erste Buch der Bibel und ich habe die äh, Predigt mal überschrieben mit äh, das erste Grundprinzip der Bibel. Gott ist der Schöpfer. So und ich hoffe, am Ende wisst ihr besser, warum ich da so ein komisches Wort benutzt habe, Grundprinzip. Genau das will ich im Folgenden noch erklären. Nun aber kurz eine Einführung in das Buch. Das mache ich so ganz klassisch. Die Aspekte, die da so wichtig sind, wenn man sich mit einem Bibelbuch befasst. Zunächst einmal der Name des Buches. Der ist bei diesem Buch besonders interessant, auf Hebräisch Bescherit genannt. Das ist quasi wörtlich, heißt das, im Anfang. Äh, wahrscheinlich bekannter ist die Ableitung aus dem griechischen Begriff, wie wir das auch manchmal im Deutschen sagen, Genesis oder äh, im äh, Englischen heißt es ja auch so, das stammt von dem griechischen Wort äh, Genesos ab und das will so viel sagen wie Ursprung und Entstehung. Also für die, die mitschreiben wollen, weiß ich nicht, ob das ein, äh, ein machbares Unterfangen sein wird, weil es wird manchmal schnell gehen, also ich kann das auch gerne später zur Verfügung stellen, ähm, also, ihr dürft euch gerne Notizen machen, aber nicht, dass, also wenn ich hier Leute mitschreiben sehe, fühle ich mich in der Pflicht, hier langsam zu machen. Und da bin, <lacht> da bin ich nicht gut drin, in langsam machen. Äh, also, äh, Ursprung, Entstehung im Anfang. Äh, will heißen, ja, die Ursprünge, die Entstehung der Welt und der Menschheit, äh, wie wir später dann auch sehen werden, des Volkes Israels, werden uns in diesem, äh, in diesem Buch genannt. Äh, der Autor. Äh, kann auch gewisse Rätsel aufgeben, also wir lesen ja von Mose, beginnend vom zweiten Buch Mose, ja, wie er als kleines Kind versteckt wird und dann die Geschichte in Ägypten und äh, wie er dann fliehen muss und so weiter. Also so richtig die Geschichte von Mose startet ja erst viele hunderte Jahre, tausende Jahre später. Äh, trotzdem ist uns Mose als Autor genannt. Ja? Und... Ähm, man kann das vielleicht äh, so bezeichnen, dass er in einer herausgebenden Tätigkeit der Autor war. Ja? Also Gott hat ihm Dinge offenbart und äh, also er ist nicht in dem Sinne Augenzeuge gewesen, klar von der Schöpfung und so weiter, sondern er hat von Gott die, äh, ja, er wurde von Gott gebraucht, um diese Ereignisse, die auch weit vor seiner Zeit waren, äh, niederzuschreiben. Auch sicherlich in gewisser wundersamer Weise, aber die ganze Bibel hindurch wird uns das bestätigt, dass Mose der Autor der Tora ist. Also auch im jüdischen Denken die Tora, die fünf Bücher Mose, äh, zu denen ja auch das erste Buch Mose zählt, werden als ein Ganzes gesehen, ja? also das Gesetz. <lacht> Und ähm, da wird im ganzen Alten Testament bestätigt, äh, dass Mose der Autor ist. Und auch Jesus rekurriert äh, auf die, das erste Buch Mose und ähm, sagt, dass Mose da der, der Autor sei in Stellen aus dem Neuen Testament. Also äh, Mose ist zweifelsohne der Autor. Und wir werden uns hier in dieser Predigtreihe nur mit dem ersten Teil des ersten Buchs Mose befassen. Also äh, das erste Buch Mose lässt sich sehr klar in zwei große Teile unterteilen. Der erste Teil sind so die äh, Kapitel 1 bis 11. Es geht noch ein bisschen ins 11. Kapitel rein. Also so der, der Schnitt ist so äh, 11. Vers 9, Vers 10, so an der Schwelle, da fängt dann die Geschichte mit Abraham so richtig an. Und das ist dann nochmal eine spezielle Geschichte. Also ja, die, die Ursprünge, Ursprünge, die Anfänge des Volkes Israels, das ist so die zweite Hälfte des ersten Buch Moses. Wir haben uns jetzt hier als Brüder darauf geeinigt, dass wir in dieser Predigtreihe nur die erste Hälfte, also die Ursprünge, die Entstehung der Welt, der Menschheit, der Nationen, betrachten wollen, also die Kapitel 1 bis 11, so ganz grob. Und Da sind vier große Ereignisse genannt. Einmal die Schöpfung, dann einmal der Sündenfall. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut sieht. Das ist ein Ausschnitt aus der bildlichen Darstellung von Albrecht Dürrer. Sündenfall, ein ganz großes Ereignis in der Menschheitsgeschichte, das auch in diesen elf Kapiteln behandelt wird. Dann die Sintflut, die über mehrere Kapitel geht, also die Geschichte von Noah und seinen Kindern und wie es dann mit den Völkern weiterging. Ja, da ist so vielleicht als ein besonderes Ereignis der Turmbau zu Babel zu nennen. Also diese vier Ereignisse sind prägend in den ersten elf Kapiteln, die wir uns hier vornehmen. In diesem oder eigentlich im ganzen Buch Genesis lässt sich folgende Gliederung machen. Die ergibt sich eigentlich sehr klar aus dem Text. Immer wieder findet man diese, diese Worte, also ich kann kein Hebräisch, wahrscheinlich habe ich es nicht so richtig ausgesprochen, will heißen, dies ist die Geschlechterfolge von oder dies ist geworden aus. Diese Worte finden sich zehn oder elfmal, je nachdem, ob man das eine Mal zusammenfasst. Ich habe es jetzt hier mal bei zehnmal belassen. Ich sage mal, zehnmal finden die sich in, der, in, die, in diesem ersten Buch Mose. Und da kann man eigentlich sehr klar danach gliedern, dass das dann ein, neu, ein neuer Abschnitt beginnt. Also immer wenn wir diese Worte lesen, dies ist die Geschlechterfolge von, dann äh, wissen wir, da fängt ein neues Tolldott an, also eine neue äh, Geschichte. Äh, und wir finden dann nach meiner Zählweise 10. Also manche Autoren führen der 11 an. Ich bin bei der 10 äh, geblieben. Also einmal das toll über die Schöpfung. Was aus der Schöpfung wurde, dann das Toldot Adams, was aus Adam wurde, dann das Toldot Noahs, was aus Noah wurde, dann das seiner Söhne und dann, auch wenn Sem schon lange dann verstorben ist, aber die, die Segenslinie Sems geht dann nach der, nach der Sinnflutgeschichte weiter, also was aus Sem wurde. Und äh, was aus Terach wurde, da geht es eigentlich um die Geschichte Abrahams. Ähm, das kann ich gleich auch nochmal erklären. Also dieses, was daraus geworden ist, heißt nicht direkt die Geschichte von Terach, sondern es geht vielmehr um seine Nachkommen. Also zum Beispiel hier, das Toldot Terachs ist die Geschichte Abrahams. Und Terach war der Vater Abrahams. Also was aus, aus Terach wurde, war Abraham und seine Geschichte. Ähm, oder dann aus Ismael, äh, aus Isaak, was aus Esau wurde und zuletzt, äh, was aus Jakob wurde. Und vielleicht können wir es an, an dieser Stelle mal deutlich machen, was ich eben gesagt habe, wenn wir mal aufschlagen. Erste äh, Mose 37, also die Geschichte von Jakob, ja, wie er da in Streit kommt mit seinem Bruder Esau, wie er fliehen muss und äh, seine Heiratsgeschichten und wie es ihm dabei labern ergangen ist. Das ist schon alles ab, äh, erledigt, ja. Und dann erst 37 Vers 2 heißt es, dies ist die Geschichte Jakobs, also dies ist der Toldot Jakobs, also was aus Jakob wurde. Und was dann anfängt, ist dann die Geschichte Josefs. Also Jakobs Geschichte wurde schon erzählt, also dieses was daraus wurde, ist dann immer die Geschichte der Nachkommen, ja, also mal so. In unserer Zeit gesprochen, wenn ihr den Toldott Eduards hören wollt, dann müsst ihr nicht in meine Vita schauen, sondern müsst ihr euch von der Kinderbetreuung erzählen lassen, was sich da oben so tummelt. Also das ist dann die Geschichte meiner Kinder und was die so treiben. Das ist dann der Toldott Eduards und nicht, was ich so in meinem Leben bewerkstelligt habe. So ist dann die, 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 ja, dieses, dieser Begriff Toldott zu verstehen und das gibt dann eine mögliche Gliederung. Also einfach, man kann es ganz praktisch sagen, einfach äh, Lebensgeschichten von verschiedenen Menschen im Wesentlichen, am Anfang halt von der Schöpfung, ähm, werden uns in diesem ersten Buch Mose so ähm, beschrieben. Ähm, das Ziel des Buches abschließend noch. Äh, was will uns dieses erste Buch Mose sagen? Man könnte ja jetzt kritisch fragen und sagen, wir sind jetzt hier neutestamentliche Gläubige in einer Gemeinde, die sich auf die Fahne geschrieben hat, ähm, sehr evangeliumzentriert zu sein, Warum muss man da jetzt erste Buch Mose? Also hätten wir nicht eine viel größere Evangeliumsdichte, wenn wir den Galaterbrief durchnehmen oder den Römerbrief. Äh, wozu müssen wir jetzt uns jetzt nochmal mit dem ersten Buch Mose befassen? Ähm, es gibt da sehr, sehr viele Gründe für. Es ist äh, immens wichtig, es ist unabdingbar für uns Gläubige, äh, sich mit dem ersten Buch Mose genau zu befassen. Denn dort werden die prinzipiellen Wahrheiten über Gott, die Welt und die Menschen dargelegt. Was meine ich mit prinzipiell? Ich, ich liebe dieses Wort. Äh, prinzipiell heißt vom Lateinischen abgeleitet, äh, Anfang, Beginn, Ursprung, Grundsatz. Also was sind die Grundsätze über Gott, über die Sünde, über den Menschen? Was ist der Ursprung? Was ist der Beginn? Äh, das sind die Prinzipien. Und ich, es sei mir mal gegönnt, einen äh, Exkurs zu machen, um euch einfach mal deutlich zu machen, was es mit diesen Prinzipien auf sich hat. Jeder, jedes Denken geht von Grundprinzipien aus. Ja, das will ich mal als hier ähm, optisch gehighlightete, der Wahrheit mal hier äh, ganz deutlich machen. Es ist kein Denken möglich ohne gewisse Grundprinzipien, Grundannahmen, die nicht abgeleitet werden können von irgendwas, sondern die am, an, am Anfang einfach ad hoc gesetzt werden. Jedes Denken, jede äh, Gesellschaftsnorm, zum Beispiel hier unser Grundgesetz, äh, basiert auf dem Prinzip, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja? Das kann man nicht ableiten von irgendwas, das setzt man an den Anfang. Und von diesem Prinzip leitet man alle anderen Gesetze ab, äh, aber auch jede Moral, jede Weltanschauung, also jeder Marxist, jeder Humanist und wie sie alle heißen, Rationalist, alle gehen sie äh, von Grundprinzipien aus, die einfach ad hoc gesetzt werden, die nicht bewiesen werden können, sondern die einfach gesetzt sind. Also wenn ihr jemand findet, der euch sagt, ich bin kritischer Geist, ich glaube nur das, was ich mir wirklich irgendwie herleiten kann und ich schlucke nicht irgendwas, was ich mir einfach, was mir einfach so von Las geknallt wird, was einfach gesetzt wird. Sowas nehme ich nicht an. Ja, dann hat dieser Mensch noch nicht tiefgründig über das Denken an sich nachgedacht. Es ist nämlich nicht möglich zu denken ohne solche Grundprinzipien. Jedes Denken erfordert anfangs gesetzte Grundprinzipien, Grundwahrheiten, von denen aus man alles andere ableitet. Das ist auch in der Wissenschaft so. Also wenn wir uns zum Beispiel mal die Physik anschauen, das ist ja die äh, Naturwissenschaft schlechthin, will ich mal behaupten, wenn, äh, wenn irgendwo ganz kritisch und rational gedacht wird und nur das angenommen wird, was harte Fakten einem sagen und man nicht irgendwelche metaphysischen Ideen und äh, einfach Ad-Hoc-Setzungen annimmt, dann doch in der Physik, so mag man denken. Ich konnte mich da von Berufswegen in meiner Dissertation lange mit befassen, genau mit der Physik und den, der, 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 dem Wesen der Physik und konnte da zeigen, dass auch in der Physik oder vielleicht sogar gerade in der Physik auch solche Grundprinzipien äh, einfach an den Anfang gesetzt sind. Ja? Also auch jede physikalische Theorie ist so aufgebaut. Ja. Äh, Genau, und das Ding ist, wenn man jetzt an diesen kleinen Stellschrauben dreht, an diesen Grundprinzipien, dann ändert man das ganze Denksystem. Deswegen sind diese Grundprinzipien auch so wichtig. Und das will ich in einem kleinen mathematischen Exkurs dann doch mal zeigen, weil ich finde, die Mathematik ist vom Aufbau eines Denksystems die klarste und strukturierteste Wissenschaft. Und da kann man das wunderbar zeigen, was ich hier verdeutlichen möchte. Das, was ich jetzt hier geheiltet habe, das ist jedem Mathematiker das kalter Kaffee, das ist jedem Mathematiker klar, denn die Mathematik lebt davon. Wenn ihr ein gescheites Mathebuch in die Hand nehmt, und ich rede nicht von Schulbüchern, sondern eher schon so Richtung Hochschulbücher, dann werdet ihr immer diesen sogenannten axiomatischen Aufbau sehen. Jedes Mathebuch wird am Anfang, in den ersten Seiten erstmal, werden die Definitionen, die Axiome, die Postulate, werden da dargelegt. Also das, was man nicht irgendwie beweisen kann, das, was man einfach so setzt. Und äh, dann ist das Job des Mathematikers, aus diesen anfangs gesetzten Grundwahrheiten ähm, die Sätze, um die es da geht, wenn es äh, um die Geometrie oder die Algebra geht, abzuleiten im Sinne von logisch, rational auf diese, Grundgesetz-, auf diese anfangs gesetzten Weisheiten äh, zurückzuführen. Der, der Archetypus von so also einer mathematischen Theorie, also so das Idealbild, was alle Mathematik in der ganzen Welt geprägt hat, ist das Buch Die Elemente von Euklid. By the way, das zweitmeistverbreitetste Buch weltweit nach der Bibel ist von Euklid Die Elemente. Rund 300 vor Christus entstanden und das hatte schon genau diesen Aufbau. Also hier mal ein kleines Bild von Euklid aus diesem großen Gemälde von Raphael, die Schule von Athen. Kennt ihr vielleicht mit den ganzen griechischen Philosophen und so, da hat auch der Euklid seine, seine Würdigung erfahren. Wenn man jetzt in dieses Buch von Euklid hineinschaut, da werden am Anfang ein paar Definitionen, Axiome, Postulate gesetzt und ein ganz besonderes Axiom ist das fünfte Axiom, das Parallelenaxiom. Das gibt es in verschiedenen Formulierungen. Im Oton heißt das so, man hat, wenn man eine Gerade hat, die von zwei weiteren Graden geschnitten wird in der Weise, dass die äh, naja, das zeigt dem Bildschirm nicht, äh, dass die beiden Winkel äh, zusammen kleiner sind als zwei Rechte, also beide zusammen kleiner als 180 Grad, äh, dann werden sich diese Graden, wenn man sie irgendwann irgendwie verlängert, Geraden gehen ja unendlich weit, werden sich diese Graden irgendwann schneiden. Das ist das parallelen axiom. müssen wir jetzt mathematisch gar nicht unbedingt verstehen. Es, da gab es halt ein besonderes Axiom. Und dann äh, macht der, äh, der Euklid das, was ein Mathematiker so macht. Er beweist viele Sätze, den Satz des Thales, der Satz des Pythagoras und so weiter. Es geht um Geometrie. Und er kommt dann auch zu dem Satz, äh, der Innenwinkelsumme in einem Dreieck. Äh, in jedem Dreieck, wenn man die Summe der Innenwinkel bildet, äh, ist die exakt 180 Grad. In jedem Dreieck auf der Welt. So, äh, daran kann man nochmal das mit diesen also Grundprinzipien, aus denen sich Sätze ableiten lassen, zeigen. Und jetzt gab es in der mathematikhistorischen Forschung immer wieder äh, die Frage, braucht man denn dieses Parallelenaxiom? Können wir nicht aus der Geometrie äh, hier diese Karte rausziehen und äh, haben wir dann nicht auch eine, eine legitime Geometrie? Was passiert, wenn man dieses Parallelenaxiom rausnimmt? Die Antwort ist... Äh, man kann es machen, die ganze Geometrie fällt nicht wie ein Kartenhaus zusammen. Es ist eine Geometrie denkbar ohne dieses parallelen Axiom. Aber man hat eine komplett andere Geometrie, eine sogenannte nicht-euklidische Geometrie. Da sind dann die Innenwinkelsumme, ein Dreieck ist dann weniger als 180 Grad, in der hyperbolischen Geometrie zum Beispiel. Oder in der sphärischen Geometrie ist die Innenwinkelsumme größer als 180 Grad. Also immer wenn wir dieses eine Axiom da rausnehmen, ist das, verändert das die, dieses Denkgebäude in der Art, dass es nicht komplett zusammenstürzt. Es ist dann auch noch ein Denkgebäude. Geometrie ist dann möglich, aber es ist eine komplett andere Geometrie. Deshalb sind Grundprinzipien so wichtig. Wenn ich die Grundprinzipien auch nur ein bisschen ändere, ändere ich das komplette Denkgebäude. Für die, die vielleicht nicht so ganz auf Mathematik stehen, habe ich noch mal ein etwas einfacheres Beispiel. Und zwar habe ich zu Hause aus dem Regal mir das hier mitgenommen, was äh, ein äh, Gesellschaftsspiel. Ja? Und äh, Gesellschaftsspiele, da, nach meiner Überzeugung, haben sehr, sehr viel mit Mathematik gemeinsam, vom Aufbau her. Denn Mathematik <lacht> ist... Äh, ja, das ist ohne Mathe. Aber es ist nur ähnlich vom Aufbau. Also äh, so wie in der Mathematik, Postulat und Aktionen an den Anfang gesetzt werden. So ist jede, jedes Gesellschaftsspiel, ob einfaches Kinderspiel oder komplexes Expertenspiel, wenn ihr das aufmacht, findet ihr so ein Heftlein da drin. Und hier werden die Grundprinzipien, die Regeln gesetzt und innerhalb dieser Regeln muss man sich dann bewegen, hier Probleme lösen oder was auch immer dann der Auftrag ist. Und jetzt kennt ihr vielleicht diese Handhabe, die es in jedem Haushalt gibt, dass so gewisse sogenannte Hausregeln bei Spielen festgelegt werden. Also, natürlich kann ich hier das Spiel New York Zoo auch spielen, indem ich sage: oh, Diese eine Regel, die macht das so schwer und kompliziert. Komm, die lassen wir einfach weg und wir denken uns jetzt eine neue Regel aus: wir machen das, dass das so und so geht. Kann ich machen, absolut legitim, kann mir keiner verbieten. Ich kann Regeln ändern, aber. Das, was ich dann da spiele, ist streng genommen nicht New York Zoo, sondern jeder, jedes gescheite Spiel, da ist immer auch der Autor genannt, hier Uwe Rosenberg, äh, ein bekannter Spieleautor. Äh, das, was ich dann spiele mit meiner Hausregel, ist nicht mehr New York Zoo im Sinne von Uwe Rosenberg. Äh, das, da muss ich mir dann einen anderen Namen für ausdenken. Also ich kann Regeln ändern, aber ich sollte mir bewusst sein, dass ich dann mir etwas komplett Neues ausgedacht habe. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders, in diesem Fall Uwe Rosenberg. Das behalten wir uns mal so im Hinterkopf. Und damit will ich einfach zeigen, nochmal die Folie, die wir vorhin schon hatten. Im ersten Buch Mose werden die Grundprinzipien über Gott, über die Sünde, über die Menschen, werden dort gesetzt. Und schon mal ein kleiner Vorgriff. Natürlich kann ich da sagen, ach, das schmeckt mir überhaupt nicht, das passt doch überhaupt nicht mit heutiger Wissenschaft zusammen, dass das hier wörtlich zu nehmen ist mit den sechs Tagen und so. Wenn ich das ändere, wenn ich ein winziges Grundprinzip da ändere, fällt nicht alles irgendwie wie so ein Kartenhaus zusammen, dass das Denken ja gar nicht mehr möglich ist. Ich kann immer noch über Gott und die Welt reden, aber ich habe eine komplett andere Sicht auf die Dinge. Deswegen ist es wichtig, die Dinge so wie Gott sie gemeint hat, und in den ersten Buch Mose, in der Genesis, in dem Ursprung, in den Anfängen, wie er sie dort festgelegt hat, dass wir das auch als neutestamentliche Gläubige verstehen und dazu treu bleiben, wenn wir es wirklich in dem Sinne äh, denken und auffassen wollen, wie Gott äh, es wirklich gedacht hat und wie es auch wirklich ist. Nun, wir schauen heute mal in die ersten beiden Verse und gucken mal, welche Prinzipien sich daraus ableiten lassen. Ähm, dazu erstmal eine kurze ähm, Textarbeit an diesen beiden Versen. Diese beiden Verse müssen wir verstehen. Wir schlagen bitte alle mal die Bibel auf. In 1. Mose, Kapitel 1, die ersten beiden Verse. Ähm, ich denke, viele äh, von uns kennen auch diese Verse auswendig. Dort heißt es, Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Nun, zunächst einmal der erste Vers. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Äh, da will ich mal so Wort für Wort vorgehen und dass wir uns über jedes, jeden Satzteil hier mal Gedanken machen. Im Anfang äh, will heißen, zu Beginn der Zeit, also das ist mal so ein Punkt, wo sich auch die die, die die Schöpfungsgeschichte und auch moderne Kosmologie einig sind. Also Kosmologie ist ja das mit, mit Urknall und so. Und auch die, die Urknalltheorie besagt ja, oder die, die moderne Kosmologie, dass die Zeit, die ja mit dem Raum verknüpft ist, in der Raumzeit erst mit, der, mit dem Urknall entstanden ist. Also es ist müßig zu fragen, was war vor dem Urknall, weil laut kosmologischer Theorie die Zeit erst mit dem Urknall entstanden ist. Teilen wir so nicht, aber wie gesagt, in diesem Punkt sind, sie, sind Bibel und äh, Urknalltheorie ist sich einig, dass es einen Anfang der Zeit gab. Und äh, auch die Bibel sagt, dass es einen Startpunkt der Zeit gab. Also äh, im Anfang will heißen, zu Beginn der Zeit. Man, man sagt sich, dass Luther mal mit der Frage konfrontiert wurde, was Gott denn vor der Schöpfung ge getan hätte oder habe. Was hat äh, Gott vor der Schöpfung getan. Und die Antwort Luthers war, er war im Weidewald und hat Ruten geschnitzt für die, die so freche Fragen stellen. <lacht> also es ist einfach müßig, darüber nachzudenken, was vor der Schöpfung war, weil es dieses vor der Schöpfung gar nicht gab, weil die Zeit erstmal mit der Schöpfung entstanden ist. Mit im Anfang schuf Gott. Und dieses Wort schuf ist vielleicht anders als das, was wir als Schaffen so kennen. Also wenn ich irgendwie was... In der Werkstatt schaffe, dann gehe ich in den Baumarkt und hole mir da Materialien und aus diesem Materialien, also mein Schaffen ist dann immer nur eine Kombination, eine Umgestaltung, eine Zusammenstellung oder wie auch immer, aus bereits vorhandenem. Anders ist es beim Schaffen Gottes. Wenn Gott schafft, im Sinne von er schuf die Erde, dann äh, schafft er aus dem Nichts heraus. Vorher war nichts und Gott sprach und es wurde. Gott schuf aus dem Nichts heraus. Äh, dieses Wort, was hier an der Stelle für Gott verwendet wird, ist, äh, findet sich häufiger im ersten Buch Mose, ist im Plural. Äh, also die Mehrzahl von Eloah, äh, hier Elohim. Ähm, wir kennen ja vielleicht noch so im, im, im alten Sprachgebrauch diesen, äh, diesen Plural, der, äh, dass man König oder so mit ihr anspricht. Also das drückt ja noch eine besondere Ehrerbietung aus. Ja? Äh, eure Majestät, ja, auch in gewisser Pluralform. Und ähnlich ist es auch an dieser Stelle. Ja. Um dem Namen Gottes ein ganz besonderes Ehrfurcht zu verleihen, wird hier auch der Plural verwendet. Und wie wir dann auch im Vers 2 sehen werden und auch aus anderen Stellen der Schrift wissen, Gott in seiner vollen Dreieinheit war hier am Werk. Ja. Der Geist Gottes wird uns im Vers 2 verwendet, gesagt oder aus dem Kolosserbrief und an anderen Stellen wissen wir, dass der Herr Jesus auch mit beteiligt war an der Schöpfung. Also die ganze drei Einheit im Plural ist hier am Werk. Äh, schuf Gott Himmel und Erde. Also die Zusammenfassung, die Himmel und die Erde, als wirklich alles. Es, es gibt nichts, was nicht von Gott geschaffen wurde. Er hat alles geschaffen. Nun, äh, der... der Zweite Vers, der hat auch den Exegeten viele Rätsel aufgegeben, wie das da auszulegen ist. Kann ich heute auch nicht alle Fragen zu klären, aber vielleicht mal so ein paar Denkanstöße will ich mal geben. Es das heißt im zweiten Vers, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also was ja hier ein bisschen befremdlich anmutet ist, dass hier... So, so negativ konnotierte Begriffe verwendet werden. Finsternis, ja das passt ja irgendwie nicht, also Gott ist Licht und Finsternis wird immer so für Satan und diese ganzen bösen Dinge verwendet. Finsternis und auch Wüst und Leer, ja, das kennen wir alle, das da sprechen wir manchmal Hebräisch, ohne dass wir wissen, dass wir Hebräisch sprechen. Das hat ja auch sprichwörtlich in unseren Sprachgebrauch Einzug gehalten. Das sogenannte Tohu-Wabohu. Ja, so äh, heißt es hier wörtlich, wüst und leer. Tohu-Wabohu. Äh, wenn wir in unseren Sprachgebrauch scha schauen, wo Tohu-Wabohu verwendet wird, dann ist das ja auch so etwas sehr Negatives. Also wenn, wenn Chaos im Zimmer ist, so, dann heißt man, was ist denn hier von ein Tohu-Wabohu? Also Durcheinander, Chaos... So, wie deckt sich das jetzt mit, mit Gott, ähm, Gott schuf, Vers 1, und dann ist da Chaos, Durcheinander, Finsternis. Ähm, das hat viele Ausleger dazu veranlasst, ähm, zwischen diesen beiden Versen den Fall Satans zu sehen. Ja? Der Fall Satans, der uns in bildlicher Form auch in anderen Stellen der Bibel, im Propheten Jesaja, im Propheten Hesekel, äh, beschrieben wird, äh, den will man dort äh, verorten, dass man sagt, äh, Gott hat alles wunderbar geschaffen, der Fall Satans hat alles wieder ins Chaos gestürzt und die Schöpfung, wie wir sie dann im ähm, Vers 3 dann lesen, diese Sechstage-Schöpfung, ist dann eine Wiederherstellung. Ähm, diese Position gibt es, es ist die sogenannte Lückentheorie, dass da die, 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 eine, eine, auch eine zeitliche Lücke zwischen Vers 1 und Vers 2 ist, in der sich dann der Fall Satan zugetragen haben soll. Ähm, also mir fehlt es da an Weisheit und Erkenntnis, da jetzt ein, ein letztes verbindliches Urteil zu sprechen. Das, das maße ich mir nicht an. Ich kann aber meine persönliche Meinung an dieser Stelle sagen, ich persönlich bin da nicht ganz so dabei. Also ich würde diese Begriffe, die hier im zweiten Vers genannt sind, gar nicht so negativ deuten, wie das im Zusammenhang mit dieser Lückentheorie gemacht wird. Also toru war Bohu, vielleicht mal dazu. Kann man auch übersetzen als, also Wüst und Leer ist so die klassische Übersetzung, man kann aber auch äh, ungeformt und inhaltslos, also Wüste, das ist einfach nur, das ist einfach, äh, ja, das ist keine, das ist halt nur ungeformt, das ist, äh, äh, da wurde unberührt, man wurde, es ist noch nichts mit passiert. Und Leer, inhaltslos. Und wenn man sich jetzt anschaut, was so in den sechs Tagen der Schöpfung passiert, dann merken wir, genau in der Hälfte, in den ersten drei Tagen, wird genau dieses Ungeformt bearbeitet, ja? also äh, Gott formt aus der Schöpfung, die also, also man kann es vielleicht so sagen, Vers 1, Gott stellt so dieses Rohmaterial irgendwie da, das ist irgendwie, äh, Himmel und Erde sind da, aber es war noch nicht ausgeformt, und in den ersten drei, drei Schöpfungstagen formt er dann genauer aus, indem er Licht und Schatten schafft, also ausformt äh, die Ausdehnung zwischen den Wassern, also Himmel, äh, dass die, die Landgrenzen klar markiert sind, ja, also Land von Wasser getrennt wird. Äh, damit formt er diese Erde. Und dann war das immer noch relativ, also immer noch inhaltsleer, äh, inhaltslos, leer. Und erfüllt dann die Erde in den in der zweiten Schöpf äh, Schöpfungshälfte, in den Tagen 4 bis 6, indem er dann äh, die Himmelskörper äh, äh, damit den Himmel füllt, dass er die Wassertiere schafft, dass er die Landtiere schafft. Und oh, hier ist ein Copy-and-Paste-Fehler, das muss natürlich Tag 6 heißen in der äh, äh, rechten Hälfte, also Tag 4, 5, 6. Er hat die Landtiere und die Menschen am Tag 6 geschaffen. Damit hat er die Erde gefüllt. Und das ist quasi so dieses Wabohu aufgehoben. Er hat sie geformt, er hat sie gefüllt. Das äh, muss gar nicht so chaotisch gedeutet werden. Und äh, mit der Finsternis, ähm, ja, es ist meistens so, dass Finsternis äh, negativ be belastet ist, sage ich mal in der Bibel. Aber auch ähm, im Zusammenhang mit der Präsenz Gottes wird oft Finsternis verwendet. Ja? Wir denken zum Beispiel an den Berg Sinai, der komplett finster war und kein Israelit durfte sich dem Berg nähern, außer Mose. Er ist in diese Finsternis hineingetreten, weil dort Gott war. Jetzt habe ich es in den PowerPoint-Notizen und sehe es jetzt hier nicht mehr. Psalm 18, da findet sich auch so eine Formulierung, das 18 Vers 2, Entschuldigung, ich habe mir das, wir schauen mal ganz kurz, Nee. Ähm. Ja, ich, ich. Hier, Vers 12, nicht 2. Äh, Psalm 18, Vers 12. Er machte Finsternis zu seiner Hülle, dunkel Wasser, dichte Wolken, zu einem Zelt um sich her. Ich meine, das ist sicherlich eine äh, gewisse, gewisse bildliche Bedeutung. Gott lässt sich einfach nicht blicken. Ja? Er, er macht Finsternis um sich herum, er, er ist der Unsichtbare. Das will sicherlich diese Psalmstelle sagen. Aber was, ich dann, was wir damit auch schon sagen können, also wir können nicht so einfach sagen, überall wo Finsternis ist, dass es sofort das Reich des Satans oder so. Ja? Also ich persönlich finde auch diese, es ist auch zulässig zu sagen, es also ist Finsternis, weil Gott da war, er als Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und auch hier wieder, wie schon gesagt, nochmal der Hinweis zur Dreieinheit Gottes, die bei der Schöpfung beteiligt war. Der Geist Gottes wird uns hier explizit genannt und auch nochmal dieses Schwebte über den Wassern. Da finden sich interessante Stellen. Auch im Buch Jeremia, da geht es darum, wie Gott den Überrest Israels äh, bewahrt und wie er sie umgibt. Da wird das gleiche hebräische Wort verwendet wie hier. Wie ein Adler, so heißt es dort im Buch Jeremia, äh, schwebt er über dem, äh, über dem Volke und ähm, er beschützt sie. Er hat das Ganze im Griff, so kann man das sagen. Ja? Also ähm, äh, der Geist Gottes schwebt über den Wassern, äh, äh, sagt für mich irgendwie das Gegenteil von, durch den Fall Satans ist alles ins Durcheinander geraten, sondern der Geist Gottes war da und er schwebte darüber, er hatte über alles seine Wacht. Ja? Also das lief alles nach dem Plan Gottes, ohne dass er sich da durch den Satan alles hat durcheinander bringen lassen. Wäre jetzt meine persönliche Auffassung, aber da kann man vielleicht auch geteilter Meinung sein. Das ist, ob da jetzt der Fall Satans dazwischen war oder nicht, ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber was entscheidend ist, sind diese Prinzipien, aus, die sich aus diesen beiden Versen ableiten lassen. Gott ist der Schöpfer und er ist auch der Erhalter der Schöpfung. Ja, das, mit dem Erhalter, das leite ich auch so ein bisschen aus diesem Gottesgeist schwebte über den Wassern ab. Es gibt ja nämlich die Auffassung, die sogenannte Uhrmacher, äh, das Uhrmacher Gottesverständnis, also Gott als Uhrmacher, äh, er hat die Welt einmal äh, gemacht, die Uhr aufgezogen und dann sich selbst überlassen. Er ist nur der Schöpfer und jetzt äh, ist die Schöpfung sich selbst überlassen finde ich eine ziemlich unbiblische Sicht der Dinge, denn Gott ist nicht nur der Schöpfer, er kümmert sich auch weiter um die Schöpfung, er erhält sie auch. Das, finde ich, kann man schon aus diesen ersten beiden Versen ableiten. Gott ist der Schöpfer und Erhalter der Erde. Daran sollten wir ganz wörtlich und buchstäblich festhalten. Und das tut auch die Schrift, das ist das Prinzip, von dem wir auch alles andere ableiten sollten. Ich will mal, ein paar, vier Dinge nennen, die mir wichtig geworden sind, wie die Bibel das auch tut, wie sie immer wieder sich auf, die, auf dieses Prinzip beruft. Zum Beispiel, wenn es um die Anbetung Gottes geht, da gibt es ganz, ganz viele Stellen, vor allem in dem Psalmbuch. Ganz prominent ist der Psalm 104, der Gott als den Schöpfer und Erhalter der Schöpfung besingt. Ja, und Anbetung, das macht uns froh, das macht uns glücklich. Dazu sind wir konzipiert, Gott anzubeten. Und wenn wir uns das nehmen lassen, dass Gott der Schöpfer ist, ja, dann verweicht das auch so ein bisschen die Anbetung. Denn das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wofür wir Gott anbeten sollten. Weil er der Schöpfer ist. Er ist der Mächtige, der Überintelligente. Und wer sich mal mit der Schöpfung befasst hat, da gerät man ja sehr, sehr schnell in Anbetung und Staunen. Ja? Also man muss sagen, kein, kein Physiker und kein Chemiker sein, da tut es ein einfacher Spaziergang mit offenen Augen durch die Natur. Egal, wo man hinschaut, in den Makrokosmos mit Sternen und Universum, in den Mikrokosmos mit dem, was in, im kleinsten Maßstab passiert. Überall spricht das von einem wunderbaren, intelligenten Schöpfer. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass das so ein unendliches Wunder ist. Ja? also Wie kann aus so einer kleinen Zelle, die sich dann da teilt und teilt und teilt, auf einmal wächst da ein wunderbarer menschlicher Körper heran, der medizinisch so viele Rätsel noch aufgibt. Wie kann es sein, dass das einfach alles schon grundgelegt ist in dieser einen Zelle? Und äh, ja, egal wie man darüber nachdenkt, man kommt in die Anbetung. Gott ist der Schöpfer. Und wenn wir uns das nehmen lassen, ja, wenn wir denken, ah, komm, alles... Äh, naturwissenschaftlich zu erklären, das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, nimmt das den ganzen Schöpfungszauber äh, und den ganzen Anbetungszauber. Wenn wir uns das nehmen lassen, das ist eben kein Zauber. Es ist, äh, es ist ein, 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 eine wunderbare Sache, Gott dafür anzubeten. Ähm, Gott als Schöpfer ist auch die Grundlage für das Evangelium. Wenn wir zum Beispiel mal schauen, wie Paulus den Heiden, ich meine, bei den Juden rennt er da offene Türen ein, das war nicht so Thema seiner Evangelisation, wenn er äh, mit Juden in die Synagoge gestritten hat. Aber wenn wir zum Beispiel lesen, Apostelgeschichte 17, Paulus auf dem Aeropark. Er trifft sich dort mit, der, mit dem Hu Hu des, äh, jüdischen, äh, Entschuldigung, des äh, griechischen Philosophentums. Das tummelt sich da auf dem Aeropark und er hat dort die Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. Und der Großteil seiner Rede legt erstmal das dar, Gott ist der Schöpfer, von ihm kommen wir. Er setzt damit auch die Regeln für unser Leben. Vor ihm müssen wir uns auch wieder verantworten. Das ist die Grundlage auch für das Evangelium. Ja, wenn, wenn wir mit äh, ungläubigen Menschen ins Gespräch kommen, sollten wir erstmal in diesem Punkt Einigung er erzielen. Denn erst wenn ich weiß, Gott ist mein Schöpfer, von, ja, von ihm kommt mein Leben, aber auch zu ihm gehen wir. Vor ihm müssen wir uns wieder verantworten. Dann erst fange ich an, darüber nachzudenken, was Sünde heißt und dass ich Vergebung brauche. Äh, ein anderer Punkt, der, äh, wo uns leider ein bisschen die Zeit davon läuft, aber ein äh, ganz wichtiger Abschnitt, äh, Römer 1. Gott gibt sich in der Schöpfung jedem Heiden zu erkennen. Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht Gottes Weisheit, Gottes Größe, ist an der Schöpfung abzulesen. Was haben aber die Heiden gemacht, wird uns in Römer 1 dargestellt. Sie haben ihn weder als Schöpfer geehrt, noch ihn gepriesen, sondern sie fingen an, dem Geschöpf anstatt dem Schöpfer Ehre und Anbetung darzubringen. Sie machten sich Bildnisse von Tieren, von Menschen und haben diese angebetet. Was war die Folge? Äh, Ende von äh, Kapitel 1. Mord, sexuelle Verirrungen, äh, lauter böse Dinge. Äh, eine, ein komplett verkehrtes Moralsystem, das den Menschen äh, zerstört, wo der Mensch sich selber Wolf ist, wie das Lessing mal gesagt hat. Also der Mensch zerstört sich selber, äh, weil er Gott als Schöpfer abgelehnt hat und sich selber sein Moralsetting gemacht hat. Und das ist oft zerstörerisch. Ja? Also wenn es um Moralfragen geht, sei es Abtreibung, Sterbehilfe, Euthanasie und alle diese Dinge, wenn wir uns dann dieses Grundprinzip, dass Gott der Schöpfer ist, der Ursprung des Lebens, und er hat auch das Sagen über das Leben, wenn wir uns das nehmen lassen, ja? dann ist es mit unserer Moral ist ein Blatt im Wind. Ja? Dann kommen wir mit unseren menschlichen Wünschen und Vorstellungen und äh, ja, so also jeder Ingenieur von irgendeinem Gerät, jeder Autor von irgendeinem Spiel hat bewusst seine Regeln so gesetzt. Und wenn wir die missachten, dann funktioniert das Spiel nicht, dann funktioniert das technische Gerät nicht, äh, dann machen wir uns alles kaputt. Er ist der Urheber, er darf die Regeln setzen. Er hat sie gesetzt. Und wenn wir ihn als Urheber leugnen, äh, machen wir alles kaputt. Ein letztes da noch, mir persönlich auch sehr wichtig, eine sehr schöne Stelle aus dem Jesaja, Gott als Schöpfer ist auch die Grundlage unseres Gottesvertrauens. Ja, wir kennen alle diese Passage. Es geht da ja um Israel, aber ich denke, in diesem Punkt können wir es auch für uns anwenden. Dort heißt es wörtlich, äh, was sagst du denn, Jakob, mein Recht geht, einem, an Gott vor, äh, geht von Gott vorüber. und Also nach dem Motto, Gott hat, äh, Gott hat von mir vergessen. Weißt du nicht, hast du es nicht gehört? Gott, der die enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Er, sein Verstand ist unausforschlich. Also wenn ich mir mit meinen Sorgen, mit meinen Problemen so komplett alleine und verlassen vorkomme, dass ich denke, mein Recht interessiert keinen, es geht nur ungerecht in meinem Leben zu, mich trifft Leid auf Leid und keiner kümmert sich um mich, dann sollten wir uns hier Isaiah 40 durchlesen, wo es heißt, weißt du es nicht mehr, Gott, der die Enten der Erde gemacht hat, der Schöpfer, er, sein Verstand ist unausforschlich, keine Situation in deinem Leben ist zu krass, zu, unaus, zu unlösbar, kein Problem, dass Gott da nicht auch helfen kann. Er, der Schöpfer, ist der Allmächtige, der Erhabene, der jedes Problem lösen kann. Äh, auch da ist dieses Grundprinzip, dass Gott der Erschöpfer und der Halter ist, wichtig. Ähm, ganz abschließend noch, äh, jetzt habe ich ja selber gesagt, man kann Grundprinzipien auch ändern. Man ändert zwar das ganze Denksystem, aber so what? Ja, wir sind doch hier in einer pluralistisch geprägten Welt. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder in meine Geometrie gehe, dann habe ich halt Dreiecke, wo die Innenwinkelsumme halt kleiner als 180 Grad ist oder größer. Oder in unserem Kontext mag jemand sagen, okay, es ist gut für euch als Christen, dass ihr euch dieses Setting gemacht habt. Ihr glaubt an den Schöpfer, wenn euch das jetzt hilft, wenn ihr Sorgen habt, wenn ihr das für eure Moralvorstellung braucht, okay, ich persönlich kann ein Skeptiker sagen, ich lehne diese, dieses Grundprinzip ab. Ich glaube nicht, dass Gott der Schöpfer ist. Ich habe wohl wissend dann auch ein ganz anderes Mindset, also ganz andere Denkstrukturen. Aber wer sagt denn, dass deine unbedingt besser sind als meine? Ist es überhaupt legitim zu fragen, welche, welches besser ist? Sollten wir in unserer pluralistischen Gesellschaft nicht einfach das so nebeneinander stehen lassen? Der eine hat sich dieses Grundprinzip gesetzt, der andere nicht. Auch da sei es mir noch mal gegönnt, das noch mal ganz kurz mit der Mathematik deutlich zu machen. Als nämlich rauskam, dass es unterschiedliche Geometrien gab, klassische Geometrie und nicht-euklidische Geometrie, hat man sich lange den Kopf zerbrochen, ja, was ist denn jetzt die richtige Geometrie? Also es kann doch nicht sein, wir haben jetzt einen ganzen Pool von Geometrien, das kann doch nicht sein, es muss doch eine Geometrie geben, die die richtige ist. Ja? Und ein, äh, vor ziemlich genau 200 Jahren hat sich ein ganz bekannter, äh, der, einer der größten Mathematiker ever damit befasst, ein Deutscher, Karl Friedrich Gauss. Ihr kennt vielleicht noch den äh, 10-D-Mark-Schein wo heute schon das Stichwort 99 äh, 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 erwähnt wurde, äh, passt das auch dazu, ähm, der 10 d markschein schein Auf der Rückseite äh, gab es hier diese kleine Abbildung. Äh, äh, Karl Friedrich Gauss wurde damit betraut, äh, im Königreich Hannover, das es damals noch so gab, eine Landesvermessung durchzuführen. Er hat das durch so eine Triangulation gemacht, also er hat die Fläche immer in so Dreiecke geteilt. Hier ist jetzt so der äh, Nordwesten Deutschlands abgebildet, also Königreich Hannover, so also bis an die, an die Nordseeküste, Hamburg finden wir da auch. Und jetzt hatte er ja schon die Dreiecke und jetzt hat er sich in seiner Triangulation das größte Dreieck genommen. Und diese Tafel findet sich auch noch auf dem Brocken, also wer mal in Sachsen-Anhalt wandern geht und auf den Brocken geht, der findet diese Gedenktafel dort. Gauss hat sich nämlich äh, drei Berggipfel genommen, Inselsberg, Brocken und Hagen. Ja, genau. Hoher Hagen, Inselsberg und Brocken. Diese drei Berggipfel haben in seiner Triangulation das größte Dreieck gemacht. Und dann hat er sich gedacht, naja, ich kann doch jetzt prüfen, was die richtige Geometrie ist, indem ich einfach ein riesengroßes Dreieck habe. Also ich glaube eine Seitenlänge war da roundabout 80 Kilometer oder so. Und da messe, ganz genau messe, wenn da die Innenwinkel, die Winkel, die, die sich aus diesem Dreieck gegeben, gleich 180 Grad ist, dann ist die euklidische Geometrie die richtige Geometrie. Also ein Riesenaufwand, den der betrieben hat, um zu, zu prüfen, was die richtige Geometrie ist. Und In unserer pluralistischen Gesellschaft lügt man sich in die Tasche, wenn man sagt, naja, jeder kann so nach seiner Fasson selig werden. Es gibt gerade in Belangen über den Ursprung des Lebens, kann es doch nicht sein, dass sich widersprüchliche Systeme, der eine sagt, Gott ist der Schöpfer, der andere sagt, es ist alles über Urknall und Evolution entstanden. Der eine glaubt dies, der andere das. Sicher kann man das glauben, aber Objektiv wahr ist doch sicherlich nur eine Weltsicht. Und da geht es jetzt nicht um Boniertheit und Rechthaberei, dass wir sagen, ja, wir sind schlauer als alle Wissenschaften, sondern es geht um die objektive Wahrheit. Und äh, genau wie man in der Mathematik nach der objektiven Wahrheit gefragt hat, äh, so sollte man es auch hier tun. Und äh, das ist jetzt auch hier die letzte Folie. Äh, es ist vielleicht nicht logisch rational Begründbar. Also ich werde, Wir werden keinem Skeptiker das logische Argument liefern können, warum Gott, der Schöpfer, im, im Sinne der Bibel mit sechs Tagen und so weiter ist. Das werden wir Menschen nicht logisch weismachen können. Das ist immer eine Glaubensfrage. Genauso wie es auch eine Glaubensfrage ist, an Evolution und Kosmologie und all diese Dinge zu glauben. Ja? Da braucht man genauso viel Glauben. Der Ursprung des Lebens lässt sich nur über Glauben äh, erklären. Jetzt ist aber die Frage, woran will ich glauben? Glaube ich an einen Schöpfer und habe diese wunderbaren vier Punkte? Ich habe frohmachende Anbetung, ich habe ein rettendes Evangelium, ich habe einen Helfer in Trost und ich habe eine Moral, die Leben erhält, die menschenfreundlich ist. Oder ich glaube an Evolution, Schöpfung und habe ganz andere Prinzipien. Also wenn ich dieses eine Grundprinzip, Gott ist der Schöpfer, ändere, ändere ich alle Schlussfolgerungen in meinem ganzen Denken, dann sind wir absolut bedeutungslos und unsere Existenz sinnlos. Ja? Da müssten wir so Pessimisten werden wie Arthur Schopenhauer. Ich weiß nicht, ob wir den mal gelesen haben. Da, da, da kann man sich wirklich danach nur die Kugel geben, wenn man Schopenhauer liest. Ähm um mal ein kleines Schopenhauer-Zitat zu, zu bringen. Und hast du einer Weltbesitz gewonnen, sei nicht erfreut darüber, es ist nichts. Und ist dir einer Weltbesitz einer Welt entronnen, sei nicht betrübt darüber, es ist nichts. Vorübergehen die Freuden und die Wonnen, sei, äh, geh du an der Welt vorüber, es ist nichts. Für ihn ist alles nichts. Wir sind alle, ob du jetzt Freude im Leben hast, ob Leid im Leben, es ist alles komplett sinnlos. Und so gottlos und bösartig Schopenhauer manchmal auch scheint. Ich persönlich muss sagen, er hat komplett recht, wenn ich dieses Mindset habe, dass Gott nicht der Schöpfer ist, dann ist Schopenhauer eine, eine logische Konsequenz. Oder noch viel drastischer, im letzten Punkt, Friedrich Nietzsche, menschenverachtende Moral, wenn ich an Evolution glaube, Survival of the fittest, dass alles nur ein Kampf ums Überleben ist, ja, dann muss ich es halten mit Nietzsche, der da gesagt hat, alles Behinderte, alles Minderwertige muss radikal ausgemerzt werden. Ja, die gute Menschenrasse, ja, Wir kennen ja auch den Sozialdarwinismus, also die, die Nazis haben sich ja die Ideologie von Nietzsche aufgegriffen, dem gesagt haben, die Arya, das sind die guten Rassen, alles andere muss radikal ausgemerzt werden, damit die Evolution ihr Werk tun kann, ja, damit sich das Gute nur fort Fortpflanzen und nicht das minderwertige Behinderte oder die, die niederen Rassen. Das ist die logische Moral, die sich aus diesem Setting ergibt, wenn ich Gott als Schöpfer leugne. So, und da stellt sich jetzt die Frage: Was wollen wir? Glauben wir, halten wir an diesem Prinzip im ganz genauen, also bitte lassen wir uns da auch nicht irgendwie so auf so eine Kompromisslösung ein. Ja, das ist alles literarisch gemeint, Gott kann ja durch. Evolution äh, geschaffen haben und so weiter, nein, wenn schon, denn schon ganz genau so wie es dort steht das ist unser Grundprinzip davon gehen wir aus, davon leiten wir alles ab und dann sind wir auf dieser wunderbaren, gesegneten Seite dass wir Gott anbeten können, dass wir das Evangelium klar verkündigen können, dass wir einen wunderbaren Trost haben und auch diese moralischen Prinzipien, wie Gott sich das Leben der Menschen miteinander auch vorgestellt hat lassen sich daran ableiten Gott segne uns darin Amen. Ich würde gerne noch mit euch beten. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gibst und dass dein Wort uns verändert, dass wir uns nicht dem Lauf dieser Welt anpassen sollen, sondern dass wir verändert werden durch unseren vernünftigen Gottesdienst, dass wir an dein Wort glauben und dein Wort ändert unser Denken. Und gib uns in dieser Zeit, wo viele Menschen diese grundlegenden Wahrheiten, der Schrift anfechten, die Standhaftigkeit, den Mut, zu deiner Wahrheit zu stehen und den Leuten damit auch deutlich zu machen, dass es gut ist, dass es heilsam ist, dass es wunderbar ist, an diesen Schöpfergott zu glauben, dass das der Weg ist, um wirklich ein erfülltes, glückliches Leben zu haben. Gib uns dazu den Mut und lass unseren Worten dann auch die Taten folgen, dass wir Licht und Salz in dieser Welt sein könnten. Danke, dass wir in dir, unserem wunderbaren Schöpfer, einen wunderbaren Trost haben, dass du aber nicht nur, ein ferner Schöpfer bist, sondern in Jesus Christus auch unser Vater geworden bist, dass wir sündig und verdorben, klein und nichtig doch dir nahen dürfen. Das macht uns unendlich froh und darüber preisen wir dich. Amen.